0: E no Papo em Quatro Estilos de hoje nós temos um convidado, além de convidado, um grande amigo, que é o professor Arthur Siqueira, profissional de educação física, coordenador de grandes universidades no país e tem inúmeros projetos também nessa área da saúde. Então com vocês, professor Arthur Siqueira, no Papo em Quatro Estilos. tudo bem? Aqui é o professor doutor Alexandre Bila, no Papo em Quatro Estilos, e hoje um convidado, mais uma vez, especial, professor Arthur Siqueira, um grande amigo, um grande professor, que vem realmente engrandecer aí, a, a, o nosso YouTube, o nosso podcast, o nosso canal, Papo em Quatro Estilos. Primeiramente, muito obrigado a todos vocês que estão aqui. Antes de de vocês assistirem, de verem esse bate-papo, que vai ser muito significativo na carreira de todos vocês. Não esquece de já curtir essa aula, que vai ser uma aula, esse bate-papo. Compartilha, se inscreve aqui no canal, esteja sempre com a gente aqui no Papo em Quatro Estilos, aqui no canal Alexandre Bilo Oficial. Então, para a gente dar início, temos aqui o professor Arthur Siqueira, até difícil falar dele, porque além de professor é um amigo, a gente fica até meio... É, é estranho né, começar a falar desse modo, né? mas eu vou deixar um pouco as palavras com ele. Primeiro, meu amigo Arthur, muitíssimo obrigado pela sua presença, por você estar aqui com, com todos nós. Queria que você se apresentasse, eu sei que muitos já conhecem você. Nós, por gentileza, se apresente. Quem é o professor Arthur Siqueira? E aí nós vamos bater um papo bem bacana ainda hoje. Vamos lá. É,
1: vamos lá, Ale. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite. né? prazer enorme estar ao seu lado é, e falar aí com você e com os seus é, seguidores. É né? muito legal essa sua proposta, o seu canal. Bom, é, a minha formação... Começou dentro da educação física, eu fiz a minha graduação na FIG em Guarulhos, né? O ano que vem eu completo 30 anos de formado já. É, durante a trajetória, assim, buscava atuar com esportes, né? Porque eu venho do, do, do esporte, eu fui atleta de handebol por muitos anos e, e sempre pensei em trabalhar no, futebol, no, no esporte, principalmente até no escolar, né? Só que não, a gente sabe que dentro da faculdade a gente faz essas mudanças e tive uma ótima oportunidade dentro da ginástica de academia. E aí me apaixonei e não parei mais de trabalhar dentro desse ambiente, né? Fiz todas as minhas especializações dentro dessa área, fiz pós-graduação em treinamento esportivo, depois trabalhei com atividade, fiz uma pós-graduação na USP em atividade física, saúde e envelhecimento, né? buscando diferenciar ou diversificar com os públicos o atendimento, e tive a oportunidade de, de ingressar né, na universidade como docente no ano de 2000, na Universidade de Santo Amaro, na UNISA, atua a UNISA também, né? E a partir daí eu comecei a minha carreira na docência também, com as disciplinas de atividades de academia, mais para ginástica de academia, depois musculação, e também na parte de, treinamentos por, de treinamento individualizado ou atendimento personalizado. Nós fomos pioneiros dentro da universidade com essa disciplina e tenho quase que certeza, dentro de graduação, nós fomos o primeiro curso, a primeira universidade no Brasil a colocar. Porque antigamente só tinha em pós-graduações, né? E eu lembro bem que a gente fez essa pesquisa, ninguém tinha na sua grade curricular. E a partir daí desenrolar, né, e depois tive a oportunidade também de fazer o meu mestrado de Ciências da Saúde, e continuei nesse processo, e até que nos dois últimos anos é, eu trabalhei como coordenador do curso. né? Então, eu fiquei passei da docência para coordenação, desenvolvendo né, aí um trabalho de gestão, uma coisa que eu já fazia fora, gostava de fazer isso, né, já trabalhava em outras empresas, mas principalmente ligado à academia, na área de fitness. E o desenvolvimento maior assim, do, do meu tempo foi muito mais agora, nos últimos anos, dentro da docência e da, da coordenação do curso. Porém, a gente nunca para, né? Então, um, os projetos que eu desenvolvo muito fora, né? São os projetos ligados a cursos e eventos. E, recentemente, nós desenvolvemos, né, já fizemos três edições, infelizmente, deu uma parada por causa da pandemia, do Congresso Internacional Cidade de São Paulo. Né? Você teve o prazer de, de estar lá, e eu já tinha falado para você que você seria um dos palestrantes. Aí deu uma, uma, uma parada, infelizmente. Exatamente. né? Que a gente desenvolveu é, com, com uma, uma linha voltada, até hoje acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso aqui, é, com as tendências mundiais né, do fitness e do esporte, segundo o Colégio Americano de Medicina Esportiva. Eu tive a oportunidade de frequentar durante vários anos, né, o anu, é, tem o anual meeting né, cada ano numa cidade dos Estados Unidos, e eles fazem uma eleição com pesquisadores profissionais do mundo inteiro, que vão elencar, vão classificar assim, é, as 20 maiores tendências é, no mundo do fitness, enfim, de treinamento, para que isso também dentro do mercado tenha relevância. Né? E, e nós tivemos é, presentes em, em algumas edições, e aí eu resolvi trazer isso para o Brasil, porque lá nós fazíamos o, o, o congresso, era geralmente no final de março início de abril, né? ou final de abril início de maio, dependendo do lugar e da época. E, e eles faziam, e a gente ia para o congresso, a via, e quando eu vinha para o Brasil, não, a gente acabava não divulgando isso, né? Hoje, com a vantagem da, 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 da internet, isso acaba sendo muito mais rápido. Mas aí eu resolvi fazer, por que, que a gente não desenvolve isso aqui, apresenta isso aqui no Brasil? E nós fizemos isso, inicialmente, de um modelo pequeno, eh, em 2011. Para você ver, em assim, 2011 a gente já fez em agosto, e depois eu passei, foi um simpósio que nós desenvolvemos. E aí nós fizemos mais cinco, seis edições, para eu ter uma ideia. Foram seis edições até que a gente resolveu sair do âmbito regional, ou seja, só aqui em São Paulo, passamos a convidar palestrantes é, do Brasil inteiro, e aí o, dentro daquele projeto, a visão né, que a gente tem, a missão para cumprir a na empresa, eu saí do, do âmbito regional para o nacional, e tinha o sonho de concretizar, no caso, assim, de elaborar um congresso internacional. E aí eu tive a oportunidade, em de, de conversa com profissionais de outros países, né? é, e de fazer um trabalho muito legal na Itália, com o, o, o diretor-presidente da CIFA, que é é como se fosse a nossa Fitness Brasil aqui. Ele desenvolve a, o, os cursos e eventos, né? o doutor Fabrício D'Agostino, lá na, na Itália. E aí a gente foi convidado, eu tinha convidado ele para vir para o Brasil, mas ele adiantou o convite e nos levou, eu e minha esposa, a Mariana, né, a gente foi dar aula no congresso dele em Milão. E aí eu fui trabalhar com a minha área, né, na parte de ginástica postural, enfim, e foi muito legal, a gente fez um trabalho interessante, aí ele ganhou confiança, acreditou também no nosso potencial e no mesmo ano, em novembro, ele veio para o Brasil, né, e aí a partir daí eu falei, realizei o sonho, pus o um italiano para falar, então eu falei, agora virou um congresso internacional. E a partir daí a gente foi convidando outros, né? E com certeza, espero que a edição de 2022, que eu estou esperando o retorno aí,
0: seja muito melhor. Que legal. Arthur, você comentou no, no início, é, você está com, tá com 30 anos de, de carreira profissional, né? Eu estou com 27 anos. Isso quer dizer que nós estamos
1: ficando velhos ou estamos ficando experientes, cara? É, então, eu me faço muito essa pergunta, às vezes. É assim, 30 anos, na, se você contar, a parte de formação, né, Ali? Mas, na e nossa é, então... época, como é, o estágio era diferente, não, nós não tínhamos o Conselho Regional, né, o Exatamente. Conselho Federal de Educação Física, nós atuava, atuávamos antes até, né? E eu, em 1990, 91, já estava atuando. Tive uma oportunidade muito grande. Você, como eu da faculdade, você sabe que a gente oportuniza também para os alunos, né? a gente compartilha nossas experiências e tenta ajudá-los da melhor maneira possível. E assim foi comigo, né? com o professor é, Fantástico Oswaldo, que depois me fez o convite para ser é, sócio dele na Academia dos Juventus, na MOCA. É, na época, ele pediu assim, Ó, nós vamos arrendar a academia. Eu, moleque, eu, falei, eu não sabia nem o que era arrendamento, né? Falei assim, poxa, ele está me levando, eu não sei nem o que é, mas é. eu topei. Então, assim, com meus 21 anos, eu já era é, dono de uma academia, entre aspas, né, de um negócio, nós tivemos que montar um CNPJ, e montamos a academia Vitalitar, né, até italiano, dentro da, da Moca, né? E dentro do é, clube mais tradicional, aí, italiano, que a gente pode falar, né, o Juventus. E, e a partir daí, eu fiquei durante 13 anos entendendo esse modelo de professor, atuando né, como instrutor de ginástica e ao mesmo tempo como gestor da academia. É, passei muito perrengue. E, e, e para você ter uma ideia, até adiantando aqui, no próximo sábado eu vou falar, vou ter um curso aí, né, com o nosso amigo Chiquinho lá, com relação a, no, no grupo dele, Instituto Ensaiando para o Futuro, eu vou falar sobre gestão de academia.
0: Ensayando... E é
1: a, a oportunidade para falar tudo o que a gente passou, né assim a, a maneira como que a gente começou a trajetória e tentar mostrar para os jovens ou para quem é, estiver lá presente, principalmente, o modelo de empreendedor. Né? Isso é uma situação que eu batalho muito para que os nossos jovens aí da educação física, é, tenham essa visão empreendedora, né? porque eu acho que um país só evolui dessa forma. Né? Principalmente, eu, eu, eu aposto demais nessa, nessa situação de que todo mundo deve, pelo menos, tentar empreender, né? tentar colocar é, as suas ambições no bom sentido, colocar os é, seus sonhos, seus objetivos numa situação de poder ajudar e também fazer a roda girar, né? compartilhando aí, uh, com
0: empresas e microempresas, se for o caso. Essa foi uma das conversas que eu tive com, aqui no, no Papo em Quatro Estilos, e foi até no ar no sábado, que foi com o proprietário, é, o André Fiore, né, o dono da marca Fiore, né, de materiais aquáticos e esportivos, e justamente ele abordou isso, né? É, falando que o quão é bom empreender... Tudo bem que eu tenho a questão né, toda é, de, de, de notas... Enfim, quem tem empresa sabe muito bem disso. Mas ele justamente falou disso, Arthur. De quão importante o profissional ele empreender, né, ele caminhar realmente com as suas vontades, os seus sonhos. É claro que não é tão fácil assim, mas o quão é bacana isso... E aí, você estava comentando sobre o seu congresso e, diga-se de passagem, a gente vai esperar muito esse congresso, porque é muito legal. A todos que estão nos assistindo e nos ouvindo aqui, é sensacional o Congresso Cidade de São Paulo. né é... Nossa, é... já vai para a quarta edição, é isso?
1: É, se nós fôssemos dar sequência, nós estaríamos indo para a sexta edição. né sexta Eu edição. deixei de fazer 2020 porque a pandemia começou, né? A gente começou a fechar tudo a partir de março Céu. de 2020. E meu congresso é sempre em novembro, no final do ano, né? Então, 2020 eu não fiz. Também não haveria condições de fazer, porque os cursos e eventos estavam é, impedidos de serem realizados né, presencialmente. E como eu falei no início com você sobre a tecnologia. Se eu fosse fazer um evento online, eu teria que fazer o evento online, entendeu? Eu não gostaria de fazer uma situação de, de, de repente, é, enfim, queda de sinal, uma situação que comprometesse a qualidade. Então, eu, eu prezo muito pela qualidade. E 2021, a mesma coisa. Esse ano, a gente estava ainda numa incerteza, né agora que estão voltando, mas eu, pelo projeto que a gente ia desenvolver, isso há dois anos atrás, é, eu preferi, né, em conversa com o, o pessoal que organiza comigo, eu pretendo voltar em 2022 presencialmente. Né? Mas não abro, não, abro a, a, não deixo né, a possibilidade de fazer também os dois, deixar ele híbrido. Eu acho que vai ser o canal,
0: né, deixar os dois é, paralelos. Aí. Paralelos. Arthur, deixa eu te falar. É, nós temos aqui no, no nosso canal Papo em Quatro Estilos, é, muitos profissionais de educação física é, fisioterapeutas enfermeiros nós temos médicos amantes do esporte é, você como profissional de educação física como empresário é, trabalhou como coordenador de faculdade né é, de faculdades aqui no estado de São Paulo é professor de pós-graduação, ou seja, a sua experiência, ela é muito relevante no mercado e, realmente, você tem muitos é, seguidores, né? Eu considero, realmente, você como um mentor, né? Para muitas pessoas. Nesse sentido, o que você considera, Arthur, em relação ao mercado profissional em educação física? Diante do que passamos, é, eu acredito que alguns que no, nos verão, né? É, brevemente, ainda estando nessa, não sei, nessa pandemia, é, ou daqui um ano, daqui dois anos, é uma questão de verificar né, quando que a pessoa verá esse vídeo, mas o que você acredita do mercado profissional é, na área da educação física? Tende a crescer mais, estabilizou, caiu? Qual que é a sua visão como professor, como empresário, como palestrante? O que, que você considera disso?
1: Ótimo, Alê, excelente pergunta. Assim, é, é muito bom discutir sobre isso, porque, como a gente falou, a gente, de certa forma, a gente estava estagnado num modelo, principalmente lá na universidade, a gente, a gente sabe que tem o curso presencial e o curso EAD. Então, já tinha essa divisão acontecendo, okay. muitas críticas, né, muitas críticas, o pessoal falou como fazer um curso é, de educação física ou da área da saúde, os outros também, ensino à distância. E eu, particularmente, a partir do momento que eu conheci o projeto, né, a estrutura e a maneira que chegava para as pessoas, eu passei a ter uma opinião totalmente diferente. né E vi o quanto isso é importante também, porque a gente consegue levar informação é, para muito mais alunos, para muito, muito mais pessoas e em muitos lugares diferentes. Não ficamos presos, de repente, a nós, aqui somente a São Paulo. Né? E aí eu percebi o seguinte e eu falava isso para os alunos do presencial, falei, bom aluno ou pessoas que querem um lugar, né, conquistar o seu lugar e vencer aí na profissão, ele não importa o ambiente que ele esteja, seja online ou seja presencial, ele tem que dar, é, dar conta. É, e aí a gente percebeu, assim, eu espero que muita gente tenha percebido os sinais né, e o exemplo que essa pandemia nos trouxe. Porque, assim, se a gente for falar só no âmbito é, profissional, no âmbito físico, vai ser muito mais difícil. Se a gente for explorar uma situação mais né, dentro da espiritualidade, uma situação um pouco mais além, é, vai, a gente vai perceber que o ser humano ele estava indo para um caminho totalmente disperso. Né? A gente, com a tecnologia, a gente percebe que a, a, hoje a moeda... Né, ou duas moedas que a gente tem, que são as mais valiosas, são a atenção, porque as pessoas estão perdendo cada vez mais a atenção, a gente demora hoje poucos segundos para tentar segurar a atenção das pessoas, e o tempo também, né? as pessoas não estavam dando conta do tempo, nós estávamos vendo a preciosidade que é o tempo. E hoje, na, na, com isso na, na pandemia, muita gente tem que se reinventar. Se você não podia dar aula, por exemplo, no meu caso, meu, da minha esposa e de alguns profissionais que trabalham no ambiente presencial de academias, é, a gente começou a perceber que o atendimento online também era possível. Né? E seja para pequenos grupos, de repente, ou para como nessa plataforma, a gente coloca algumas plataformas aí que a gente possa atender mais pessoas ao mesmo tempo, e também no, no trabalho individualizado. Claro que algumas é, condições. Às vezes, você não vai ter o material adequado, você não vai ter o espaço adequado e, principalmente, a segurança adequada. Mas muita coisa dá para se fazer. Para você ter uma ideia, a gente estava falando das tendências. No ano de 2020, a tendência que estava em primeiro lugar e já vinha acompanhando 2019, 2018, era o Orbotechnology, Technology, né? as tecnologias vestíveis. Então, todos os é, relógios, smartwatch, é, enfim, roupas até, as roupas tecnológicas tudo que você pudesse utilizar para performance estava sendo colocado em primeiro lugar. Em 2021, que nunca tinha aparecido, eu, eu tinha certeza que iria aparecer, mas não tão rapidamente. Então, a pandemia antecipou essa etapa. Em primeiro lugar, ficou o treinamento virtual, né, virtual training. Okay. E aí, você pega, se você pegar das 20, nós temos aplicativos, né, os aplicativos também acompanhando, e as pessoas vão ter que melhorar outras ferramentas, principalmente e na
0: tecnologia. Isso é, olha só, pessoal, o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo agora, isso foi relatado no último congresso do professor Arthur Siqueira, que foi uma palestra do professor Almir Mendes, isso me vem à cabeça até agora, que foi sensacional. Acredito que até o professor Carlinhos também Pô, teve a participação, três. o professor Ailton também, é, teve a participação, e, e aquele congresso foi em 2019, Arthur? 2019, novembro de 2019, foi o último, infelizmente. No novembro de 2019, o professor Arthur Siqueira, no congresso, já começou a falar sobre isso, levou os palestrantes para falar sobre, realmente, essas, <risos> essas tecnologias. E aí entrou a pandemia, olha que loucura isso, hein? Olha que loucura.
1: Exatamente. E para você ter uma ideia, dentro da própria faculdade, é, no, no, nos meus, nas minhas disciplinas, eu comecei... Eu não sei se... Por isso que eu te falo de alguma coisa extra. Né? É, eu comecei a ter um, alguns insights de colocar os alunos para trabalharem virtualmente. Então, eles já começavam a dar aula, eles tinham que gravar. A última atividade que eu dei, para você ter uma ideia, no, na, na disciplina de ginástica de academia... A gente tinha no sétimo e no oitavo, no último ano do bacharelado, sétimo e oitavo semestre, ginástica da academia 1, um, ginástica da academia 2. E eu já coloquei para eles uma tarefa que eles tinham que gravar, já que eles ficavam tanto na atenção, só no celular. Falei, então vamos usar essa ferramenta. Eu pedi para que eles gravassem aulas é, e criassem os seus personagens, ou seja, começaram a dar aula para família, amigos, assim... Teve aluno que dava aula para um, dois, enfim, teve aluno que deu aula para um grupo muito grande. Saiu muitas pérolas, assim, né? É, até porque eles não tinham o hábito de criar uma produção nesse sentido, né? Mas foi muito interessante, foi muito legal. E quando iniciou o processo, infelizmente, aí da, da pandemia, eu tive muitos relatos de alunos, o professor, que ele trabalha, ajudou demais a gente, porque hoje nós estamos trabalhando online, né? Que quebra uma barreira, né? A tecnologia ela é uma barreira. Quando você iniciou o papo falando, pô, será que estamos ficando velho? É, é bem difícil, assim, algumas linguagens e algumas situações. Eu vejo a minha filha, minha filha, é uma adolescente, mas ela me ajuda demais, né? Me cobra, me corrige. Fala, pai, não é para você colocar assim, não pode fazer assim, e, e é muito interessante como as gerações estão interligando agora.
0: Arthur, deixa eu te falar, você está comentando sobre a questão da, da pandemia, sobre a, o fator da tecnologia, é, ao mesmo tempo, <coughs> alguns professores e professoras buscando realmente o seu lugar ao sol, vamos colocar assim, você acredita, portanto, que quem faz a profissão, independente se, se for a educação física ou qualquer outra, né? mas a nossa área justamente é a da saúde, você acredita que quem faz a profissão, é quem vai atrás, quem consegue ali o teu caminho, é quem faz o caminho é o professor? Porque uma questão que você comentou, só para retratar aqui algo bem simples, é, eu e você, na, na nossa época, né, nós não tínhamos o apoio né, dos conselhos, nós não tínhamos nem conselho, então, é, isso dificultava muito, né, então, por exemplo, algumas pessoas hoje, elas falam o seguinte, né, eu sei que você tem conhecidos também, uh, e temos conhecidos em comum, né, junto ao, aos conselhos, a própria Arcade, e eu vejo que alguns falam, ah, mas nós não temos o apoio de Conselho X, nós não temos o apoio tal, nós... E me vale dizer o seguinte, que nós também não tivemos, e eu, eu vou falar justamente de você, que é um convidado, e é uma homenagem realmente para você, que é, você venceu né? é, com conselho, sem conselho, e eu vejo que alguns ainda estão na sombra né, de alguém que vai e deu um empurrão. O que, que você consegue falar para esses profissionais que estão querendo ter o lugar ao sol? Né? É, você como professor, como gestor? Sem dúvida. É,
1: nós tivemos uma época... Assim como quem veio antes da gente, também abriram né, os Sem caminhos, ou, ou tiveram aí, foram pioneiros... Claro. Eu acho, assim, incrível, porque eu me recordo e, e, e tenho, assim, uma admiração enorme por todos os meus professores. Eu lembro todos os meus professores, entendeu? Eu acho que já estava na... Porque ser professor é, é, é um dom. Eu venho de uma família de professores também e, a época, eu lembro que muita gente, quando falava que ia fazer educação física, puta, mais um, só vai jogar bola, é. É, entendeu? É e aí a gente, vai, a gente vai mostrando e percebendo e hoje mais do que nunca, né, em função de tudo que está acontecendo, a nossa valorização ela tem que vir de dentro, então, ou seja, ela tem que vir, né, numa valorização interna e realmente buscar aí sim é, o apoio de outros profissionais, mirar pelo exemplo, né, e você buscar assim estar antenado não só dentro dos quatro anos de graduação, porém é, já a partir, né, de, uma, de um extra curricular ou ou simplesmente é, avançar em outras é, ferramentas e qualidades que vão é, in, in, incrementar ou vão melhorar o seu, o seu currículo e a sua performance, né? como profissional. E a educação física, ela mostrou, e vem mostrando já há muitos anos, é, e eu falo isso, por exemplo, nas, nas formaturas, quando eu sou convidado para ser o Paranif, ou até como coordenador a gente efetuava o discurso, eu batia nessa tecla. Eu estava lá com vários outros coordenadores então, a formatura acontecia com vários cursos da área da saúde. E eu pedi a licença, e desculpa aos colegas, e falava assim, o nosso curso da área da saúde é o único que não dá alta. Né? Todos os outros cursos, ou as outras áreas da saúde, você tem o médico, que atende, você atende, e só vai procurar, ou por rotina, ou por, se você realmente está doente, o fisioterapeuta, os nutricionistas, enfim, todos os... Profissionais da saúde, eles têm um início, meio e fim, vamos assim dizer, de uma conduta, né? E vai sempre ficando recorrente. No nosso caso, na educação física, eu falo, você pode atender famílias de crianças, adolescentes, né? Os adultos jovens aí, os idosos, uhum. e conseguir, ó, um constante. Eu tenho certeza que você já atendeu o bebê. Eu já atendi criança que, que hoje já está casada e eu atendo os filhos deles, para vocês, vocês terem uma ideia, porque a gente fica né, com essas famílias e, e com certeza, é, o aprendizado ele vem com a prática também e eles, é, muita gente fica é, pegando somente na teoria e assim a teoria ela é importantíssima mas sem a prática ela acaba sabe perdendo um, um pouquinho eu digo muito que assim a teoria sem a prática ela é demagogia e a prática sem teoria é loteria né então se você não tiver uma uma visão exatamente do que você quer fazer e como fazer é complicado porque o indivíduo ele é único então você tem várias oportunidades aí de atendimento e que não dá para você generalizar, né? Ah, eu vou fazer isso para todo mundo. Não dá, não dá. É, mesmo quando você atende grupos. O atendimento é em grupo, mas o resultado é individualizado, né? Então, a gente percebe isso, que as pessoas têm que se preparar mais, ali Muito é, mais. E,
0: e como isso é importante, Arthur, que você estava comentando, é, você comentou assim, eu acredito que a especialização ela é importante e conhecer conhecer um pouquinho de tudo também é essencial porém algo que você falou é o fazer tudo né eu encontro alguns que eles falam assim para mim fala ah, professor eu não sei para que área eu vou eu falei tá o que se que faz Ah, eu trabalho com dança mas olha eu dou aula de futebol também eu falei peraí mas <risos> acho que eu não estava tendo. dança Futebol, é, mas à tarde eu pego um pouquinho a escola, né? É, a escola que eu dou aula. Depois eu vou para um condomínio trabalhar com reacriação. Eu falei, querido, você não está criando uma identidade na profissão, né? E, e aí a pessoa acaba se perdendo, que eu acredito que é o que você está comentando sobre essa generalização, né? E é importante seguir realmente um caminho, até pro, pelo próprio marketing que a pessoa precisa é, seguir, né? E, por exemplo, eu, eu vejo, uh, eu, eu te vejo como um, um gestor, como um coordenador. Né? Então, se você chegar para mim e falar assim, ah, eu dou aula de basquete, eu falei, mas o Arthur eu não conheço ele de basquete. Sabe? Você pode até ter lecionado, mas eu falei, eu não conheço o Arthur como basquete. Então, eu acredito que alguns colegas eles estão um pouco perdidos neste caminho. E aí, justamente, mais uma vez, é uma indicação que eu... Eu vou falar até no teu nome, Arthur, que tenha um mentor. Eu acredito que isso pode ajudar muito. Um mentor para que possa dar ali o, o chamado caminho das pedras e seguir da melhor maneira possível. Correto? Você concorda comigo, Arthur? Per
1: perfeitamente. E, e o avanço... Já que a gente estava falando de avanço, a mentoria hoje né, é, cresceu demais. E nada melhor do que a gente pegar... Profissionais que tenham passado, tenham tido essas experiências, né? Talvez muitas experiências boas, talvez outras nem tanto, mas que passou, né? Pelo crivo de entender um pouquinho no atendimento. Com certeza qualquer atividade que a gente escolha ou tenha escolhido é, nos trouxe ensinamentos, né? Vão trazer ensinamentos. E, e isso você falou. A minha faculdade, por exemplo, a minha formação, a minha graduação é em técnicas desportivas era a Faculdade de Técnicas Desportivas e Educação Física. Então, não tinha essa divisão de licenciatura e bacharelado, nós atuávamos, eu sou a segunda turma de quatro anos, porque quando eu entrei, tinha a turma de três anos que estavam saindo da faculdade, né? E, e, e eu era um defensor que nós teríamos, deveríamos ter cinco anos, né? Pra, eu acho que seria o, o, o essencial. Muita gente questionava, brigava, mas eu falava assim, olha... Quando chega no último ano, a gente vê o quanto eles ainda estão cruz e perdidos, né? porque realmente acontece o que você falou de a gente não saber. Eu sempre dou como exemplo as séries, já que a gente está muito em tempo em casa, né? quando tem as séries aí, vai lá na Netflix, na Amazon, enfim, qualquer que seja assim a, a sua oportunidade de assistir, assistam as séries do, de médicas, onde tem lá, por exemplo... Muitos residentes que estão fazendo parte ali e eles ainda têm que escolher qual área vai atuar. Eles ficam perdidos, né? E quando eles são colocados numa situação de atendimento geral e veem os especialistas, na hora deles fazerem a escolha, também é complicado. Então, imagina o pessoal da nossa área. É, se a gente fizer uma divisão, isso até um tempo atrás eu tinha feito esse gráfico, nós temos de 100% dos... dos formandos ou formados em educação física, se a gente pegar o nosso estado aí no Brasil, sei lá, a gente está falando aqui de São Paulo, mais de 3 mil é, novos são colocados no mercado né, por, por ano. E, e a gente tem uma, uma situação de que é dividido hoje em 70% indo para atividades do bacharelado. Né? Eu acho que 20, se você pegar 23%, 25% aí que vão para a licenciatura, e isso está caindo, infelizmente, também, é, e os outros 5% que muita gente não, não fala é a parte de recreação, de atendimento à empresa, atendimento a, a, a navios, para você ter uma ideia, hotelaria. Isso tudo também faz parte de um, de um cenário. E muita gente, às vezes, não tem essa ideia de que o conjunto de, de experiências que a gente vai adotando na faculdade, quando o aluno não dá valor para determinada disciplina. Eu ficava louco, eu falava assim, você sabe, que você vai usar um dia... Muita gente fala, ah, para que eu vou fazer isso né, se não vai usar? A gente nunca sabe ainda né, o que pode acontecer. O futuro a Deus pertence, né? mas eu acho importantíssimo a gente estar antenado com o que a gente está aprendendo no atual momento, se é bom ou não a nossa grade curricular, porque há uma ou outra diferença né, de alguma faculdade, mas principalmente fora, no extracurricular, como a gente falou, eu sou defensor de gestão, de gestão mesmo na educação física, de que o aluno tem um pouco de, de organização, de administração esportiva, enfim, o básico, e até direito, viu, Ale, Direito esportivo, porque existe hoje essa, essa oportunidade aí no
0: mercado. É, você comentou ó, anteriormente, é, falando sobre a questão da valorização profissional, sobre oportunidade no mercado... Quem faz realmente a profissão é o indivíduo, né? Atingindo ali as suas metas, as suas conquistas. O porquê que que eu uh, puxei a tua fala? Uh, tem a disciplina. Você falou em recreação, né? E eu tive um, um grande amigo, né? Que era o professor Nelson, que era da recreação, que é da recreação e ele falava muito na questão do, de cruzeiros, né? Trabalhar em cruzeiros, na área rec recreativa, e até outros profissionais também, na área fitness, indo para cruzeiro. E aí, é, esses profissionais comentaram o seguinte, falaram, olha, é muito bacana, é muito bom, é corrido, é puxado, é, não, você não vai só para passear, você vai fazer a tua função e a de outros... A parte financeira é muito bacana e tal, mas é bom. E aí todo mundo começa: oh, que legal, bacana, não, eu quero ir para o Cruzeiro. Então, mas sempre é bom, aliás, é necessário ter um segundo idioma. Ah, não, então, então, não quero. E aí, eu acabo verifi... acabava verificando, que alguns colegas, e é, que eu vi assim auge, sabe, a pessoa no topo da, da carreira, falando, ah, eu não vou porque, ah, eu não gosto do segundo idioma. Né? Então, eu acredito que isso vai justamente a, ao encontro do que você disse. Que o sucesso profissional, ninguém vai carregar para você. Né? É você que vai é, atingir as suas metas, seus objetivos, pelas suas conquistas, pelas suas vitórias, os seus desejos que isso acaba sendo muito importante, né? É como, é o que eu sempre falo, é, você é um mentor. Você teve as suas conquistas é, pelos seus desejos, pela sua vontade de querer. Né? E eu acredito que muitos profissionais também precisam ter essa trajetória, né? De acreditar em si mesmo. Não sei se é essa a sua opinião. Olha
1: ali, é, parece que foi uma transmissão. Você vê que eu, por isso que eu falo que a, a, a amizade que a gente criou e assim, a sintonia é muito grande mesmo. É, eu também batia muito nessa tecla e bate. Por exemplo, eu tive essa experiência. Como eu falei para você, fui levado por um amigo, professor o fisiologista Cláudio Pavanelli, que vários profissionais na, iriam, iam para o American College. Eu era pô, professor de ginástica. Pô, o que eu vou fazer lá num, um congresso de pesquisa? tal, Eu ficava imaginando. Ele falou, olha, ah, é outro mundo ele falava para mim, é outro mundo, ele trabalha, trabalhou muitos anos comigo na companhia atlética, e ele falava, vai ser muito bom para você, você vai, né, vai elevar o seu, seu nível. E aí eu fui, no ano de 2000 foi a primeira vez, como eu te falei, foi para Indianápolis até. E quando cheguei lá, aí eu vi <risos> o meu inglês, eu não sabia nada, eu fiquei lá, mas assim, eu estava presente, então eu estava de corpo presente, e eu tinha que me virar para me alimentar, na minha hospedagem, no andar na cidade e tal, mas no congresso eu ficava lá observando né, o, o pessoal falar, entendia uma ou outra coisa com relação aos gráficos e tal, perguntava muito para ele, para o pro pessoal que estava lá, você teve uma ideia, eu tive a honra nesse ano de estar com ele, fisiologista do Santos, ele era fisiologista do Santos, Dr. Turíbio, fisiologista do São Paulo, do nosso São Paulo, é isso. Fisiologi o, o, o fisiologista do Palmeiras, o Paulo Zogaibe, fisiologista do Corinthians, o Renato Lotuf, né Então, é, eram assim, todos os fisiologistas dos grandes clubes de futebol, principalmente de São Paulo, assim, vários nomes né, da, da, da ciência que, que trabalhavam, né, pesquisadores aqui excelentes do Brasil, e eu estava ali ó, tentando entender um pouquinho. Quando eles falavam em português, beleza, mas eles direto falando com os profissionais em inglês. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz quando voltei? Primeira coisa, arrumei uma professora particular, olha só, particular de inglês, que eu queria aprender principalmente a falar, né? assim, a, a me comunicar dentro do, do, do conteúdo prático, do, do nosso dia a dia. E a mesma coisa aconteceu agora, quando eu estava falando para você da Itália, a minha esposa ela é filha de italianos, né? a Mariana é filha de italianos, e ela fala muito bem italiano. Quando eu cheguei lá, eu achei que eu ia falar muito bem. <risos> <Vai> eu <arrebentar, risos> também a bola do Ih, balão, caramba. o italiano é mais fácil. É. Eu subo no palco, eu tava muito tranquilo, porque eu ia fazer uma coisa que eu faço corriqueiramente, né? dar aula. E quando eu fui me comunicar, para você ter uma ideia, eu falava na Companhia Atlética, eu tinha muita aluna da América do Sul, né? então, Argentina, é, colombiana, uruguaia, e eu brincava num portunhol com elas. Ali, o cérebro, ele associou. Quando eu subi no palco, só uma, um parente aqui para galera, para ver quanta gente tem que estar tá preparado. Eu estava preparado, consciente do que eu ia passar, do meu conteúdo né, profissional. Mas eu tinha que me comunicar. Então, ali é. eu lembro que a minha esposa falou, fala em português que eu traduzo para o pessoal. Ela pegou o microfone. Falei, ah, desde que eu vivi. Ali, eu subi, palco, friozinho na barriga, bate o nervoso, obviamente, lotado de italiano e profissional lá na, no hotel em Milão, foi maravilhoso, eu sei que eu, pá, o que, que eu falo para o pessoal, minha aula era 10 horas da manhã, eu falo assim, cheguei para pessoal, buenos dias, buenos dias, é. É isso. eu meti o espanhol, porque é. veio é. Na, minha, na minha cabeça, né? eu conto isso para o molecada, eles estão risando, <risos> e, a, e a minha mulher falou assim, "Bom buongiorno, não é buenos dias, buongiorno. <risos> aí começou a complicar, porque eu queria me comunicar. Eu quero falar, ajudar. E aí eu comecei a misturar inglês e espanhol. Até que uma uma moça que estava na frente, ela virou e falou assim, fez assim para mim, Fica tranquilo. <risos> Aí ela falou, fala, é, fala que a gente entende. Assim, ela, ela começou, e a minha esposa, a Mariana, ela começou a pegar o microfone e foi traduzindo. Mas foi um carão que eu passei. Assim, Nossa, né? Aí eu, ter... O que eu fiz? Eu voltei, eu contratei professora de italiano. Online. Então, não tem desculpa. Você contrata. Hoje tem muito curso gratuito, pelo menos básico, gratuito, que o pessoal pode, pode se expor. E, e tentar, e falar, e olhar, e pesquisar. Associar palavras, né? Principalmente para você poder se comunicar e fazer parte de um outro mundo. E assim, que fique bem claro para galera. Isso é uma coisa que eu, eu, eu passei para minha filha. Então a minha filha, desde pequenininha, ela estuda inglês. Hoje, graças a Deus, ela, está num nível muito bom e a ponto que a professora falou para mim: é, a Ana Beatriz, ela pode ir para os Estados Unidos e arrumar um emprego já, porque ela já fala muito bem. E eu fiquei tão, tão orgulhoso que eu falei assim, que bom, né? Porque eu não tive essa oportunidade, eu também não fui fazer bem depois, né? E, e a gente tem que ficar estudando toda hora, né? Porque você perde um pouco, né? E hoje, para você ter uma ideia, para conquistar um emprego, eu falo muito para ela, bota nessa tecla com a minha filha, fala assim, quem fala inglês, você tem muito mais chance de conquistar um emprego e de ganhar muito mais, esse detalhe. Exatamente. Pesquisas aí apontam que você ganha mais de 30%, 40% do que os outros. No Brasil, o número de, de, de pessoas que falam fluentemente o inglês, por exemplo, é muito baixo. Eu acho que chega a 4%, 5% da população. É muito baixo mesmo. Né? Então, eu acho que hoje cabe explorar um pouco mais o segundo idioma. Você falou do navio. Eu tenho um amigo que trabalha. Ele me perguntou. Ele falou, ah, eu não estou conseguindo. Eu falei, mas você fala inglês. Fluente. Ele, fala, é ele, fala, ele morou fora, fez intercâmbio. Eu falei, que você não vai para o navio? Está até hoje. Ele ganha dólar e euro, vai para cruzeiros no Caribe e também lá nos Estados Unidos, e, mas a grande parte dos, dos cruzeiros que ele faz é na Europa. Fora as culturas, e é oportunidade de conhecer outros países. Entendeu, né? é eles é atracam verdade. o navio lá e eles descem né? e vão embora para conhecer a cidade. É uma experiência maravilhosa.
0: É isso, é sensacional, cara. É, é, e olha só, é, o quão é bacana. Eu não sabia dessa história. O pessoal que está no, nos assistindo, nos ouvindo, é, tem uma, uma amizade com, com o professor Arthur e eu não sabia justamente dessa história, né? Para ver que eu não seguro, vem, né? eu seguro. É, Para ver que bacana que é, né? É, pô, sensacional. Arthur, é o seguinte: nós estamos praticamente finalizando aqui o nosso papo em quatro estilos. É, eu gostaria, primeiro, de agradecer a tua presença, você sabe que você é, um, é muito querido, é, para quem não, não sabe, eu e o Arthur, a gente teve uma conexão muito bacana, eu acredito que isso é muito legal, é, sendo que uh, nos conhecemos até por outros amigos também da área, e aí já fomos né, para o Congresso... E, e as ideias, realmente, elas batem é, de uma forma muito produtiva e que soma com a nossa profissão, né? Que é isso, justamente, que que eu, nesse, nesse canal, Papo em Quatro Estilos, eu sempre quero levar as informações que são produtivas. E eu já estou com, com o Arthur, há um tempo já anotado, que falei, eu vou chamar o Arthur. Aí o Arthur, com os projetos dele, nunca parando, e não para, e não para, e não para. Eu falei, chegou o momento, deixa eu fazer o um convite para o Arthur, se ele quer participar. E foi, não, foi de bate-pronto, né, Arthur? Foi. Convitei... É isso aí. Não,
1: não. Eu aceito prontamente, ali. você, como eu te falei, te agradeço demais aí também a oportunidade, eu acho que assim, a gente poderia ficar aqui horas e horas batendo papo, você mesmo falou, fica tranquilo que nós vamos falar, é, bater um papo e vai ser muito, muito legal. Eu, eu perdi, infelizmente, na, na época, a oportunidade que eu falei, que eu queria te trazer para a Unisa, e que você ficasse lá com, com, com a gente e poderia agregar, assim, maravilha para o pessoal. É, e, a mesma forma, no Congresso, como eu te falei, que eu queria muito e quero que você seja um palestrante. Que bom, eu que queria que já seja. aqui pegar a galera como testemunha, que você foi falando, para você ver, a nossa cabeça ela vira muito rápido e a sintonia é grande. Eu queria te propor uma, uma ideia né, aqui ao vivo aí para a galera, de que a gente fizesse um curso, nós dois, para falar no aspecto, por exemplo, você do ambiente aquático e eu do ambiente terrestre, pensando, né, e também fazendo o link na formação, porque nós dois temos essa experiência na docência, e, e na gestão. Eu, eu tenho até hoje aquele livro que você me deu, assinado, autografado, Foi. se você fala sobre gestão, para você ver tantas ideias, que, que a gente vai aparecendo e, e como elas são, sabe? Tem uma, houve uma simbiose muito grande entre a gente aí, eu acho fundamental. Que
0: legal. É, eu fui muito feliz. O convite já né? está aceito, vamos já colocar isso no papel e olha só, pessoal, <risos> isso não foi combinado não, hein? Isso é, ah, é legal, nossa. hein? Então, vamos para cima, assim vamos marcar, marcar aí uma, uma data e vamos divulgar realmente elevando aí a nossa profissão ajudar os demais colegas, porque somos realmente todos né, colegas de profissão. E o que precisamos é evitar aquela puxada de tapete, pessoal. Ah, é parar com isso. Para com isso. A concorrência, ela existe? Ela existe. Não vamos falar que não. Mas que seja de um modo é, bacana, que seja um modo produtivo. É, e isso que o professor Arthur, ele... ele ele propôs, né, que eu já aceitei aqui, é, tenho certeza, certeza que o principal intuito é de elevar o conhecimento. Tá? É, não sei se o curso vai ser gratuito, se vai ser pago, eu já não sei, mas eu conheço o professor Arthur e eu tenho certeza disso, que o principal objetivo dele é de fomentar a educação física onde ela merece, estar no mais alto nível. Querido, o convite já está aceito. Pode marcar. Que, Vamos se longe. você
1: me permite, Alê, assim, para complementar também e mostrar que você falou é, isso, e eu vou, vou abordar isso agora no, próprio, no próximo sábado, é, é. Vou, vou trabalhar com curso de gestão de academia. E quando eu recebi o convite, falei, pô, mas faz tanto tempo que eu não, não trabalho na gestão especificamente de academias, né? Só que aí depois eu voltei, eu olhei assim e falei, minha trajetória foi toda dentro desse ambiente com gestão. Trabalhei em gestão de academia... É, na minha própria academia, como eu falei, lá no Juventus, depois trabalhei como gestão de grandes academias, na própria companhia atlética que eu estou, completei agora 25 anos de academia, para você ter uma ideia, e, e também na gestão dentro de um, de um hospital. Eu, traba, eu tinha academia dentro do, do Hospital Albert Einstein, para você ter uma ideia. Nós fazíamos um atendimento para os médicos, né? era um, de, um, um trabalho totalmente diferenciado. E aí eu, eu falei com, com o Chiquinho, com o organizador, eu falei assim, vamos falar sobre gestão, mas vamos falar sobre liderança, né? os tipos de liderança, Acabar. principalmente abordar sobre liderança humanizada. Né? Porque a gente tem um problema muito grande, né? o pessoal confunde o líder com um chefe, que e... vai daquela ordem e então, tal, assim. Do outro é, lado é, tá. tem o um ser humano. E para você ter alcançado o um espaço de líder ou chefe, você também esteve como liderado, ou está até, às vezes, como liderado. É, então... É eu acho fundamental, e quero muito fazer isso com você, viu? Vamos achar uma data legal aí. Eu vou ver se eu consigo o espaço lá também na companhia, para que Maravilha. você... Enfim, que a gente possa fazer e, e elevar aí, o, o, compartilhar o nosso conhecimento com, com quem se propuser a estar conosco, entendeu?
0: Vai ser muito legal, viu, Alê? Pô, sem dúvida. Pessoal, então é isso. Olha só, você vê, bate-papo sensacional, o professor Arthur Siqueira abriu até a, a sua intimidade, os erros, né? as gafes... Que Achei, velho. <risos> Achei, né? Que bacana. Querido, só tenho a te agradecer, muitíssimo obrigado, é o que eu falo, é até difícil a gente agradecer e tal, porque eu gosto muito de você, pela pessoa que você é, e fica sempre a eu fico sempre à disposição no que você precisar, já aceito já o convite, é, você tem uma palavrinha final para todo mundo aí que está ouvindo, que está nos assistindo?
1: A primeiro, é, agradecer muito realmente esse convite, você fez meu dia muito melhor ah, ali, porque é importantíssimo esse bate-papo e às vezes se a gente conseguir atingir uma pessoa, eu já estou muito feliz. Uma pessoa que, de repente, entendeu um pouquinho, abriu um pouquinho a cabeça aí, a gente possa ter contribuído, eu fico muito feliz. E parabenizá-lo por esse trabalho fantástico, né? o Quatro Estilos, o canal, e também todas as suas. É, chamadas, eu acompanho muito, eu vejo as chamadas, eu acho Legal. incrível, a produção está de parabéns, maravilhosa aí que você faz, sua equipe é incrível, e, e dizer, né, assim, que se o pessoal quiser me seguir aí também nas Por redes favor. sociais, é, no Instagram eu estou como Arthur Sique Neto, né, mas botou Arthur Siqueira, vai me aparecer lá, e Arthur Siqueira também no Facebook, né, então se o pessoal tiver essa oportunidade, quiser seguir, estou à vontade, à disposição.
0: Eu só vou deixar o, os contatos do professor Arthur Siqueira aqui embaixo, tá legal? Entra em contato, eu, eu vou até falar, o professor Arthur talvez não responda é, de momento, porque eu sei que é mega ocupado, mas é um, um profissional da área da saúde que vale a pena acompanhar, Vale a pena tirar ali as suas dúvidas, um grande mentor e gestor na educação física. Os contatos dele já estarão aqui embaixo para todos vocês. Certo, Arthur?
1: Certo, Ale. Muito obrigado e espero que o pessoal tenha gostado. Estou à sua disposição para quantas vezes forem necessárias aí.
0: Que tá legal. Bom? Pessoal, então é isso. Papo em quatro estilos se encerra com o professor Arthur Siqueira excepcional convidado e amigo. Um abraço a todos vocês. A gente se vê na próxima, Arthur. Um grande beijo, meu amigo, pra você e pra sua família também, tá bom? Valeu, Valeu gente! Ale. Valeu, Arthur! Obrigado!
1: Obrigado, Alê!